0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es S y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama CASA. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de CASA directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo 5 dólares al mes puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia casa a través de este podcast. Comencemos este viaje juntos.
1: Dios te bendiga. Qué lindo poder volverte a ver. Hace algunas semanas que yo no los veía, por lo menos aquí los de Miami, y, y me alegra poder encontrarme con ustedes. Así que les pido que puedan tomar asiento. Bienvenidos a casa. Y bueno, no sé si algunos saben, pero yo estuve así como con la hormiguita viajera. Eh, estuve viajando, no con, este, con un palito, con este, la hormiguita viajera que tenía una bolsita así cargada, pero con maletas. Y, y la verdad que eh, fue un tiempo bien lindo, bien especial. Eh, hace unos meses atrás, la editorial con la que publiqué mi libro Quiero Vivir, me había invitado a poder participar de varias ferias del libro y una de ellas era en Madrid. Así que eh, les dije que sí, entonces había programado para el 2 de octubre viajar a Madrid y el, la feria era el 4, 5 y 6 de octubre. Así que eh, ya tenía todo mi, mi itinerario y presentado ahí, así que viene así como media española, ¿no? Y olé. <ríe> así que eh, realmente fue un viaje muy, muy interesante. Les voy a ir contando eh, algunas perlitas y les voy a ir mostrando algunas fotos. Pero antes, eh, Ezequiel, no Ezequiel, sino Gerson, me dice, Gerson, mira, necesito que me ayudes con, eh, con una boda que voy a, tendría que realizar en Lima, pero yo no puedo viajar. Y a esta parejita eh, le encantaría que estuvieras tú oficiando la boda. Dije, pero yo tengo... el 30 de septiembre era la boda. Digo, pero yo el 2 de octubre estoy viajando. Así que eh, le dije que sí, no supe decir que no. Así que el 28 de septiembre estaba viajando para Lima, y entonces me encontré y les quiero mostrar algunas fotos porque es una parejita preciosa allí Álvaro y Betsy a ver si vemos algunas fotos de este viaje en Lima ahí yo estoy ahí presentando ahí como la, este, la obispa, no sé <ríe> qué sería <ríe> eh, preciosos los dos, o sea, unos jóvenes preciosos que conocimos el año anterior en el pop-up en, en Lima, en Perú y... Eh, e incidentalmente habíamos estado charlando con, eh, con Álvaro y con Betsy, que por cierto son eh, muy buenos bailarines, bailando típicos, bailes típicos peruanos. Así han presentado en la televisión, delante del presidente, son espectaculares. Este. Y eh, Había charlado con ellos y entonces, yo como buena caradura, yo la verdad que no me acuerdo, yo dicen que yo lo dije, pero yo dije, bueno, cuando se casen me invitan. Y ahí aparecí. <risa> Eh, así que, eh, oficiando la boda, y la verdad que fue un privilegio poder contar con ellos. Y uno siente que cuando viaja a otro lado, aunque se haya conectado por, eh, por internet, porque los conocíamos primero eh, por los grupos o porque se conectaban a casa, y poder haber ido allí y ver que eh, me siento en casa en cualquier lado donde esté. Y estuve con un grupo, inclusive aproveché y entonces ahí tengo algunas fotos allí, no sé si las llegaron eh, del, del grupo. ¿no? Este, con este grupo precioso que está liderando ahí la casa, este, este círculo presencial ahí en Lima. Así que este que está sacando la foto es el, el que se casó, porque estaba, está liderando el grupo eh, y estaba casándose. Así que están está todas, este, y con Betsy. Los dos son preciosos, este, se me perdieron el corazón, así que tengo, tengo dos hijitos nuevos. Así que les dije que cada tanto les voy a ir preguntando cómo están, así que me van a tener como pesada llamándolos y escribiéndoles pero muy lindos, así que la verdad que fue una experiencia preciosa en Lima, y, pero antes de subir al avión, bueno voy a contarle primero que después me fui a Madrid, después les cuento eso, eh, cuando llegué el domingo, llegué a la mañana, a madrugada, porque viajé toda la noche, terminó la fiesta, el casamiento fue temprano de día y a las nueve y media yo ya estaba yendo para el aeropuerto para ir a para venir para Miami, porque el lunes yo ya viajaba. Así que eh, el lunes este, salí para Madrid y entonces fui a presentar mi libro y le quiero mostrar algunas fotos allí de esa feria internacional del libro que ahí compartí. Allí estoy, estaba con otros escritores, allí estoy compartiendo eh, mi libro, firmando. Así que la verdad que fue una experiencia... Eh, muy, muy emocionante y muy movilizante porque era mi primer viaje sola. Este, yo estaba acostumbrada que todos los años viajaba con mi esposo a España porque habíamos abierto una iglesia en Valencia, así que eh, estaba acostumbrado que él se ocupaba de todo. Yo solamente armaba las maletas, así que. Eh, para mí era todo un, toda una ansiedad, un nerviosismo el movilizarme, en, en que nadie me buscara en el aeropuerto, en tener que ir a buscar un taxi. Y para alguno puede ser una tontería, pero para mí era enfrentar mis miedos y a un lugar en donde tenía mucha nostalgia y muchos recuerdos. Así que eh, fue un viaje bien movilizante, tanto uno como otro. Pero a veces los, las cosas buenas nos vienen envueltas en papeles no tan bonitos. Y antes de viajar, el día anterior a viajar a Lima, el miércoles, yo a la tarde salía de hacerme las uñas, perdón. Ustedes saben que yo antes muerta que sencilla. Así que yo me había hecho mis, mis uñas. Y cuando salgo de allí, me llama Ezequiel y me dice, mami, ¿dónde estás? Y yo digo, sí, estoy saliendo de hacerme las uñas. Y él me cuenta que eh, Marco, que había ido de viaje con sus amigos a Medellín, había tenido un tema de salud y se había quebrado una costilla y que probablemente tenía que hacerle una cirugía. Así que eh, la verdad es que me, me costó reponerme y decir, bueno, ¿qué hago? Estos chicos me estaban esperando para la boda, ya tenían todo comprado y yo me sentía como mamá responsable de mi hijo. Y entonces... Eh, le pregunté a Ezequiel y me dice, mami, no te preocupes, yo me voy a encargar cuando vamos a tratar de convencerlo que él se venga para ver si podemos ingresarlo aquí. Y me dice, pero vos haces lo que tengas que hacer. ¿Sabes? A veces las situaciones difíciles hacen que eh, quieras cambiar los planes. Yo decía, si hubiera tenido la bola de cristal <risa> o hubiera sabido todo esto, yo no me hubiera embarcado en tantas cosas pero justo estaba metida en el medio de, de, un, de una movida muy fuerte y no sabía qué hacer. Y decidí viajar a Lima. Y gracias a Dios que viajé a Lima, porque en verdad fue una bendición todo lo que viví allí. Pero cuando llegué, y lo vi mejor, porque ella estaba en casa y que al final esa cirugía no había que hacerla, porque solamente tenía que tener inmovilizado su brazo por cuatro semanas, y él está, por cierto, mucho mejor, cuando el lunes eh, tengo que viajar y Ezequiel me llevaba al aeropuerto, eh, de repente eh, me iba a llevar con mi carro porque su carro estaba descompuesto, entonces dije bueno, me llevas y, y listo, no hay ningún problema. Yo viajaba a las tres y media de la tarde, así que me iba más temprano y él me dice bueno, yo necesito el auto para poder ir al médico, llevar a Marcela al médico y, y te llevo, eh, así que te llevo al aeropuerto y me voy con Marcela al médico. Eh, ustedes ya saben, el domingo yo estuve eh, amordazada ocho semanas porque no podía contar. Yo estaba súper contenta porque Ezequiel y Marcela habían quedado embarazados y estaban esperando un bebé. Así que yo estaba feliz. Eh, y mmm, algunas cosas no habían empezado a salir bien en la semana y ellos tenían que hacerse ver. Así que media hora antes de subir al avión, Marcela me, cuenta, me llama y me cuenta llorando que estaba perdiendo el bebé. Así que otra vez dije, ¿por qué me metí en todo esto? Y fue un tiempo, un día muy difícil, porque lloramos los tres, porque había muchas ilusiones y porque hasta le habíamos puesto nombre y porque era cambiar el mes de mayo, una fecha muy dolorosa, por algo que traía vida. Pero a veces no entendemos las cosas que Dios hace, pero sí sabemos que Dios es un Padre bueno. Y que por alguna razón que no entendemos, las cosas pasan. Y, y uno como mamá, eh, uno haría lo que fuera para que ellos no sufrieran dolor. Pero entendí que tenía que soltar, porque yo no podía dibujarle una sonrisa. Ellos tenían que pasar su proceso de, de duelo y levantarse. Y tenía que aprender a dejar a Marco y ver que él pudiera resolver lo suyo, y como me dijo Ezequiel, vos tenés que ir a hacer lo que tenés que hacer. Y a veces las cosas buenas no vienen envueltas en, en papel muy bonito, pero aún así no dejan de ser buenas. Y yo me animé a enfrentar mis miedos y a seguir en, en lo que me había propuesto y que entendía que venía de Dios, a pesar de todas las circunstancias que, que estábamos viviendo como familia. Y de alguna manera eh, busqué un personaje de la Biblia que siempre me ha, eh, me ha gustado mucho y me he sentido muy identificada, no porque fuera tan grande como él, sino porque quizás tengo todas las preguntas y las dudas que él tenía. Y ese es Moisés. Moisés vivió 120 años, un montón. Y vivió tres periodos de 40 años Difíciles. El primer periodo de 40 años, él nace en medio de un, de un pueblo que es Egipto, eh, que los estaba esclavizando a, a los judíos. Pero él era judío y, como los judíos eran, las mujeres judías eran mucho más fuertes y mucho más fértiles y eh, tenían muchos más hijos, el pueblo de Israel había crecido y los egipcios tenían miedo porque los estaban dominando. Y entonces, no se les ocurrió mejor idea que matar a los, a los hijos varones que nacían del pueblo de Israel. Así que Moisés nace y los padres la, eh, lo esconden en un Moisés, en una, en una cunita de junco, y lo lanzan en el río Nilo, cerca de donde la princesa, la hija del faraón, estaba ahí eh, bañándose. Y ella lo adopta como hijo. Así que los primeros 40 años de la vida de Moisés, él está como hijo del pueblo de la hija del, del faraón que era, oprimía a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Y durante esos 40 años él vive más o menos bien, pero vive en un lugar en donde no era con, con los suyos y veía sufrir a los suyos. Y al final de esos 40 años, con una, en un ataque de ira, mata a un soldado egipcio que está maltratando a uno de sus familiares. Y entonces eh, se tiene que escapar y huir y durante los próximos 40 años está en el desierto vagando. Así que de ser hijo, de nieto del faraón adoptado, pasa a ser un fugitivo. Y en ese desierto conoce a su familia y termina enamorándose, teniendo sus hijos. Pero con una nostalgia, un dolor de haber dejado ese lugar donde él había crecido. Y en ese instante, en ese tiempo, al final de esos 40 años, cuando tiene 80 cuando realmente tendría que estar tranquilo leyendo el diario en su casa, Dios lo llama para una misión. A veces yo me siento identificada, porque aunque tengo. No, voy a decir cuántos. No tengo 80. Ojo. Eh, me siento como si tuviera muchísimos menos y estoy. Este, como no para, no para leer el diario, ¿no? el, el periódico, aunque ya se lee por internet, ya, eso ya es como una antigüedad, una antigüedad. Pero en vez de hacer eso, Dios lo llama y él trata de convencer a Dios que él no era la persona, te estás equivocando Dios, me parece que se te saltó un capítulo de mi vida, yo maté a alguien, me tuve que ir, yo pensé que podía ser, pero en realidad no soy yo la persona. Pero Dios no lo convence porque Dios sigue insistiendo que él iba a ser el liberador de su pueblo. Y los siguientes 40 años él está guiando al pueblo en el de esos, un pueblo que vive probando a Dios hasta que alcance la tierra prometida. Así que esos tres periodos de Moisés son periodos en donde Dios le da una misión, pero no está envuelto en un papel muy bonito porque son tiempos eh, difíciles para Moisés. Y entonces eh, él escribe, no sé si lo escribe o lo crea, porque no sé si había papel en aquel tiempo, no este, pues cuando Moisés tiene muchos años, pero en el Salmo 90, él escribe uno de los Salmos que está metido entre un montón, de, de entre los 150 Salmos que tiene la Biblia, en el 90 hay un Salmo de Moisés, que Moisés no era ni músico ni cantante, pero él escribe un Salmo y quiero leerte los eh, tres, eh, tres versículos, que son el 12, el 16 y el 17. Y dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de tus manos confirma sobre nosotros si la obra de nuestras manos Confirma. Yo creo que Moisés lo debe haber escrito después de, de haber pasado, después de los 80, cuando ya estaba eh, liderando al pueblo y en algún momento después de mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios, él va a hablar de tres cosas que quiero hablarte hoy, de sabiduría, de gloria y de confirmación, sabiduría, gloria y confirmación, esos son mis tres puntos. Primero dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Necesitamos que Dios nos enseñe a contar lo que nos pasa, a ese diálogo interno que nos hacemos. Porque no solamente contar los días buenos que tenemos y los días no tan buenos, sino cómo lo contamos. Porque de acuerdo a cómo lo contamos, Dice Moisés, vamos a tener sabiduría. Y le dice, Señor, enséñanos. Porque la verdad que yo pasé situaciones muy difíciles. Pero necesito que me enseñes a contar lo que me pasa. ¿Cómo contamos lo que nos pasa? ¿Sabes? Cuando decidí viajar a Madrid, dije, el primer día cuando eh, Pan House, que es la editorial con la que eh, viajé y que fue la que publicó mi libro, me lo propuso, yo estaba pero exultante, feliz, qué bueno. Cuando llegó el momento dije, yo me volví loca. Me agarró un pánico porque encima yo pensé que alguno me iba a acompañar y me fui sola y dije, yo me voy a entrar en pánico, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo me volví loca con el libro y me decía, sé que... Tampoco es la obra maestra, no, no empecé a, este, a sentirme cada vez más chiquita, más chiquita, mira que soy chiquita, pero bueno, más chiquita todavía. Y cuando me tocó a ir a, a oficiar la boda de Álvaro y de Betsy, fue mi primera boda. Yo cantaba en las bodas, aunque no lo creas. Yo cantaba, inclusive cantaba la canción de eh, Juan Carlos Alvarado, la de Primera Corintios 13, y ahora la tenía que predicar yo solamente cantaba o a lo sumo eh, entregaba la Biblia y oraba por las personas pero ahora me tocaba oficiar la boda entonces le digo a Gerson pero yo no estoy casada soy viuda, ¿qué le voy a hablar? no, no, pero, pero ellos quieren que vos la hagas pero yo de alguna manera siento que fracasé porque en la medida que mi esposo se iba enfermando mi matrimonio se fue deteriorando entonces yo decía, ¿qué le voy a enseñar? yo, yo que ellos buscaría a alguien no sé, como Gerson, como Ezequiel, como, ¿no? Y ellos me decían, no, pero ellos están contentos que, que vos lo hagas. Y a veces nos contamos un diálogo, nos contamos cosas que nos hacen sentir peor y nos hacen sentir inferiores. Y Dios lo había decidido y yo estaba como Moisés. Pero me parece que te equivocaste. Mirá que soy tartamudo, mirá que, ¿y qué le voy a decir? Como decíamos, Moisés ¿y qué le voy a decir si me dicen quién te mandó? ¿Quién le digo que me mandó? Y no me van a creer. O sea, él le ponía todas las dudas hasta que Dios se enoja y dice, bueno, basta, vos vas a ir. ¿no? Pero a veces nos pasa que nos contamos eh, un, un diálogo interno diferente. En el caso de los argentinos, los argentinos no somos de, de la salsa o de la bachata, somos del tango porque tenemos una, un alma así como media triste, porque la mayoría somos hijos de inmigrantes. Bueno, el que es argentino acá y me dice, no, yo no lo soy, bueno, hay excepciones. Pero en general los argentinos somos como, como más, más tristones, ¿no? porque todos somos hijos o nietos, de, la mayoría somos nietos o hijos de inmigrantes. Y nuestros abuelos se fueron de, de, aquella, de Europa eh, dejando su tierra y quizás no volviendo a verlos la mayoría porque se montaban en un, en un barco, no había internet, no había nada, lo sumo una carta que se escribían muy cada tanto y no se volvían a ver. Entonces les quedaba esa tristeza y esa fue la tristeza que nos fueron transmitiendo. Inclusive si tú le preguntas a un argentino cómo estás, te va a decir y tirando. ¿No? Es, es por allí, por los, perdón a los, mis amigos, mis hermanos argentinos, me van a querer morir, me van a querer matar. Pero en realidad somos medio tristones. Entonces, eh, a veces nos contamos cosas y decimos las cosas y nos entristecemos mientras las vamos contando porque nos vamos dando como manija, ¿no? Y la medida que compartimos con alguien la prueba de la dificultad que estamos teniendo, nos entristecemos. Entonces, la primera pregunta que te hago es cómo te contás la historia. Si con fe o diciendo vamos tirando, ¿no? Con esa tristeza, ese dejo de nostalgia. Lo segundo que quiero contarte es, la segunda palabra es gloria. Él va a decir, Moisés va a decir, déjame encontrar Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros Él sabía lo que era tener luz sobre el rostro A veces yo pienso, cuando lo escucho a Marco, mi hijo más chico que todavía vive conmigo a veces está hablando con sus amigos y tengo que preguntar antes de decirle algo o contarle algo si está hablando con alguien. No sé si te pasa, si tienes hijos adolescentes o hijos jóvenes, que yo digo, ¿qué tienen que hablar tanto? Siempre está hablando con alguien. A veces, a veces dejan el teléfono, este, el celular encendido mientras duermen porque se despiertan y siguen hablando y a veces tienen como un grupo. yo digo, ¿pero qué tienen tanto que hablar? Hoy llego a casa y me incendia. Y sabes, cuando veo a Moisés, que Moisés hablaba 40 días y 40 noches con Dios, yo digo, ¿qué tanto tenía que hablar con Dios? Le debe haber dicho hasta el número de zapatos que usaba, no lo sé. Pero evidentemente había una conversación tan rica entre Dios y Moisés que él quería estar todo el tiempo. Es más, era tan atrevido que le pidió ver su gloria. Digo, no te alcanzaba, Moisés, con todo lo que habías hablado con, con Dios, que, que encima querías ver su gloria. Y encima Dios le permite verlo. Dice que le muestra la espalda, porque si no se iba a morir cuando lo viera. Pero eso producía en él una luz tan brillante que cuando bajaba de ese monte, y, los, y el pueblo lo veía, no podían dejar de mirar la luz fuerte que había en su rostro. Por eso cuando él dice que su, que su brillo, su luz, esté reflejada en el rostro de sus hijos, él sabía lo que estaba diciendo. Cuando caminamos con Dios y, y caminamos en fe, el brillo de Dios se nos pega. ¿Y sabes cuando el domingo yo lo escuchaba a Ezequiel? porque durante ocho semanas yo estuve amordazada, porque me dijo, vos sos la que vas a contar, así que no tenés que hablar nada. Yo estaba, que se me salía para hablar con mis amigas, pero mi hijo me había pedido eso, y era lo mejor. Así que me quedé callada. Pero cuando lo vi, entonces no había contado nada, ni antes ni después, así que cuando lo escuché el domingo, quebrantado, pero abriendo su, su corazón, y contando lo que, lo que le pasa, porque en casa somos vulnerables. Decimos, yo digo que tenemos el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. Por eso podemos abrir el corazón y podemos contar lo que nos pasa para que puedas empatizar con nosotros, para que puedas saber que a nosotros nos pasan las mismas cosas que como a ti. Y cuando yo lo vi, yo vi una luz diferente en su rostro. El brillo de Dios, el brillo de alguien que a pesar del dolor decide caminar con Dios. Y a veces cuando caminamos con Dios y estamos en fe y vemos personas que pasan situaciones muy difíciles y uno dice, pero ¿cómo puede estar en paz? ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Y vemos una luz especial en su rostro porque hay confianza en que Dios está con ellos, en que Dios está allí acompañándoles. Y cuando compartí el, el jueves sobre el libro y con personas que no conocía eh, y el domingo alguien me entrevistó y, y claro, cuando empiezo a, a sacar cosas y a veces conté cosas que quizás no cuento en el libro pero que fueron dolorosas la persona me decía pero estás en paz tu rostro muestra un brillo de que estás en paz y yo le decía, sí, yo me siento a plena, me siento en paz. Porque me siento en paz con su recuerdo, perdoné lo que había que perdonar, me perdoné a mí misma. Porque cuando hay duelos por suicidio, hay mucha culpa. Y entonces uno necesita perdonarse cosas porque siempre siente que podría haberlo evitado. Y uno tiene esa, esa idea. Y entonces yo le decía, bueno, me siento en paz. Y, y aunque uno no se lo proponga, los demás ven una luz diferente, porque decidiste confiar en Dios. No porque sos mejor, no porque sos perfecto, no porque sos muy santo. Moisés había matado a alguien y a veces se agarraba unas broncas con el pueblo de Israel. Que, este, Sin embargo, su rostro brillaba porque había aprendido a caminar con Dios, aún en medio de las dificultades. Y aunque no lo creas, tú brillas cuando... Aprendes a confiar en Dios y cuando, a pesar de las dificultades, tú decides confiar en Dios. Es como la luz que se filtra por los cristales. No puede absorberlo el cristal. Puedes absorber un poco, pero la luz traspasa y Dios se asoma a través de tu vida cuando tú decides confiar en Dios. Y la tercera palabra de la que quiero hablarte para cerrar es confirmación sabiduría, gloria y confirmación y Moisés dice allí y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros si sí, la obra de nuestras manos confirma. él necesitaba que Dios confirmara que él estaba en lo que él estaba haciendo yo no sé tú pero yo soy alguien que le vive pidiendo señales a Dios no sé, pero yo digo un señor pero sabes, a mí Dios no me habla ¿Tú viste? o sea, Dios me habla no me habla a través de una puesta del sol me habla a través de las cucarachas que ha sido el mensaje que más vistas ha tenido y todo el mundo, cuando llegué a Lima sí de las cucarachas, dije Dios mío podrías haberme hablado por algo mejor, ¿no? y Dios no me habla en los mejores lugares, no eh, es muy especial Dios cuando me hable, pero yo siempre le pido señales. Pero Dios no me habla, no me dice, bueno, en la próxima esquina, dobla a la derecha, cuando veas una casa que tiene este, una puerta roja y un tejado, no sé, verde, ahí es. No, no, Dios no me da esas señales. No, hay alguien, a algunas personas Dios les da, así específicamente, yo me mando y en el camino Dios me habla. Y a veces, después que pasé todo, miro hacia atrás y digo, sí, estuviste tú. A veces, Dios me habla así. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fe. Cuando tú miras Hebreos 11 y habla de los héroes de la fe, habla de algunos conocidos. Te habla de Moisés, de Abraham, de Noé. Pero no les da todo el mapa. Abraham le dijo, ve. <risas> sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que mostraré no le dijo ni latitud, ni longitud ni le dijo el país no le dijo nada ve y, Mois, y Abraham salió le habló de una descendencia y no le dijo ni fecha, ni mes nada, le dijo mira el cielo ok, ves, cuenta las estrellas así será tu descendencia pero no tenía ni un hijo le dio algunas señales, pero no señales tan claras. A Noé le dijo, construye un arca, porque va a haber una inundación, va a haber un diluvio. Noé jamás había visto lluvia, así que no tenía ni la más pálida idea de lo que hablaba Dios. Pero durante 100 años él construyó un arca. Y la Biblia no dice que le fue diciendo todos los días, acordate, pone así, así, este, que en tantos días yo voy a alargar la lluvia. No, no. Moisés siguió en fe construyéndose arca y también la Biblia cuando vemos los otros ejes de la fe. Algunos son conocidos como ellos, pero otros ni siquiera, son un NN. Dice, y muchos eh, enfrentaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones, fueron aserrados. El mundo no era merecedor de esos hombres. Pero no dice los nombres. Desconocidos, pero conocidos para Dios. Había algo dentro que les hacía tomar riesgos y enfrentar sus miedos. Eran hombres de fe. Y a veces creo que por lo menos a mí me ayuda eso a pensar que Dios me va dando en el camino las herramientas. Porque, ¿sabes? Dice la Biblia, además que tenemos la mente de Cristo. Así que cuando nos llenamos de Dios, cuando leemos su palabra, cuando caminamos con Él, cuando le preguntamos, ¿qué harías tú, Señor, en este lugar?, en este momento Dios nos habla y nos pone un sentir en el corazón y entonces tenemos que caminar en fe de que quizás ese sea el camino. Si nos equivocamos, bueno, tendremos tiempo de volver, pero tenemos la mente de Cristo. Y entonces el jueves yo di la presentación eh, y el viernes cuando llegó el momento eh, me habían dicho, bueno... Eh, es un tiempo de, de, de generar contactos y hablar con personas y a mí me daba terror eso. Así que, y había escuchado testimonios de otras personas porque lo común, de, el, el común denominador que había en, en el lugar en donde yo estaba es que eran todos resilientes, todos habían pasado situaciones iguales o peores que las mías. Y yo dije, para qué estoy haciendo yo? ¿Yo qué hago acá? Si hay otros que están, pero mucho mejor. O sea, señor, ¿será que me encapriché yo? O sea, tanto lío para viajar... Y me dio tanta angustia que me fui al baño. Sí, ahí Dios me habló. No pienses mal. Y entonces ahí en el baño dije, bueno, me meto en uno de estos gabinetes, había un montón porque era, era un, un lugar bien grande. Digo, bueno, de última me esperará. ¿Qué va a ser? Entonces me puse a hablar con Dios la gente estaría, dirían, bueno, hay una loca acá, no sé si abrí en voz alta, qué sé yo. Yo dije, señor, no sé qué estoy haciendo acá. ¿Para qué me trajiste? O sea, hay, pero hay unos testimonios espectaculares. O sea, gente que pasó situaciones mucho más difíciles que yo. ¿Qué hago acá? Y entonces miro, y yo siempre busco que Dios me responda de alguna manera. A veces, como yo te digo, Dios no me responde enseguida. Pero en el mismo baño... Dios me respondió. Y yo le voy a pedir una foto. No se asusten. Cada gota cuenta. Claro. Claro, cada gota cuenta... Y me estaban hablando del agua, obviamente, ¿no? Ellos están cuidando el agua. Pero como yo le estaba preguntando a Dios... Y Dios me habla siempre a través de la cotidianidad. Dios no me habla con, con una zarza ardiente como le habló Moisés. Ojalá Dios me hubiera... ¿no? Pero en realidad Dios también le habló con algo que para él era común. Entonces... Cuando yo miré eso, dije, ok, aunque mi testimonio es una gota más, había muchas gotas similares, muchos testimonios que eran quizás más fuertes que el mío, pero mi gota, mi historia cuenta. Y a veces uno piensa que el testimonio del otro o la historia del otro, a él sí Dios le habló, a él Dios sí lo sacó, pero nunca sabemos qué cosa de nuestra vida puede bendecir a otro o puede impulsar a otro o, o al abrir el conocimiento de alguien. Y entonces Dios me hablaba, bueno, tu, tu gota, tu historia cuenta. Por eso mi mensaje se llamaba Cada gota cuenta. Claro, los españoles decían del agua, pero Dios me estaba hablando con eso de que mi historia contaba. Y ¿sabes? Si algo aprendí en... En, en, este, en estos viajes en este viaje una de las cosas fue ver Madrid con ojos nuevos Madrid tenía una carga de, de nostalgia porque había pasado momentos muy lindos con mi esposo otros no tan lindos pero cada parte de las calles de Madrid tenía espacios donde tenía recuerdos y pude abrir mis ojos y de repente sentarme y mirar el rostro de la gente un día domingo disfrutando de las cosas simples y sabes algo que me encanta de Madrid es el arte callejero porque hay mucha gente que que toca sus instrumentos o hace su pintura y había uno que había uno que me parece que no sabía tocar. Me parece que estaba reemplazando a otro. Porque tenía un chelo grande y hacía Y dije, cambiemos la música porque no te van a dar ninguna moneda. Pero había un, un viejito, que yo creo que era más viejito que yo, y que estaba tocando su acordeón y estaba tocando una canción de Andrea Bocelli que es Vivo Te Y yo me quedé... Mirándolo y escuchándolo, y no pude evitar que las lágrimas se me cayeran porque disfruté de cada nota. Y después me corrí y escuché a otro que estaba tocando, o con otro acordeón estaba tocando por una cabeza, ya más nostálgico el tema. Pero ni bien terminó eso, empezó a cantar, tocar la lambada. Y sabes, ellos podrían haber quedado en su casa. Este hombre mayor podía haberse quedado en su casa mirando televisión. Pero él decidió estar allí y no te puedo expresar lo bien que me hizo. Porque con su música y con su arte él embellecía el lugar. Y aquellos que estaban allí eh, preparando comidas con sus sabores hacían que su historia y su vida contara. A veces uno piensa que lo que tiene no sirve. Pero, ¿sabes? Cada gota cada historia cuenta. También aprendí a, a confiar en Dios y a que no soy Dios. A que Dios es el Dios de mis hijos y Dios cuida de ellos. Y Dios envió ángeles y muchos de esos ángeles son ustedes que fueron a eh, cuidar a Marco, que fueron a consolar a Ezequiel y a Marcela y a fortalecerlos y a, y a tratar de, de ayudarles a pasar este tiempo de duelo, de dificultad de una manera diferente porque aunque yo hubiera querido dibujarles una sonrisa no podía hacerlo ni tampoco podía sanar a mi hijo Marco pero Dios es un buen papá y como yo te digo cada gota cuenta y aprendí que aunque tenía mucho miedo de conocer gente que no sabía no conocía a nadie de Panhouse, nadie me encontré con un grupo maravilloso de personas, el 95% venezolano. Es más, te cuento que hasta me pusieron como nacionalidad venezolana, se habían equivocado ahí, este, me habían contado, eran tantos que me contaron como venezolana. Y algunos, dos o tres colombianos, y éramos tres argentinas, los demás, todos venezolanos. Pero encontré un grupo maravilloso de gente. Empática de gente que estuvo allí que me compartió sus experiencias y que aprendí muchísimo y que aprendí que necesitamos abrir nuestra mente a, a cosas nuevas a ver historias nuevas a ver que había casa en Madrid porque me encontré con un matrimonio de un círculo que viajó dos horas desde Zaragoza Sonia y Robert para poder encontrarse con una desconocida pero sabes, encontramos siempre gente en cada lugar y lo que quiero dejarte hoy es que puedas enfrentar tus miedos porque a veces los miedos son como fantasmas que cuando uno le quita la sábana se da cuenta que no hay nada y entonces necesitas enfrentar tus miedos y aprender a confiar en Dios y a caminar en fe y a contarte la historia de una manera diferente para que traiga sabiduría a tu corazón, a dejar que la gloria de Dios se manifieste en ti y a que puedas animarte a pedir confirmación a Dios y poder mirar todas las señales que Dios te da en cada rincón, porque Dios es un buen papá. Y saber que tu historia sí cuenta, aunque creas que no cuenta, que no es tan importante ni tan famosa, que aunque seas uno de los desconocidos de Héroes 11... En Hebreos 11 Esos héroes de la fe Para Dios eres conocido Y tu historia sí cuenta Así que me gustaría orar por ti hoy Y pedirle a Dios Que la situación que estés pasando Dios te dé sabiduría Para poder enfrentarla Y para poder contarte Una historia buena Porque Dios está en esa historia Señor, gracias por tu presencia, gracias porque en cada situación que vivimos tu gloria se manifiesta, Señor. Porque el tenerte como compañero, como guía, es lo máximo. El poder saber que caminas con nosotros y que nos das sabiduría y que nos das valor para enfrentar situaciones difíciles. Y aunque a veces las cosas no estén envueltas en el mejor papel sabemos que tu propósito siempre es bueno agradable y perfecto aunque no lo entendamos gracias Señor yo te pido que tú estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos de mis amigos para que puedas hablarle en este día para que puedas animarles a que enfrenten sus miedos y que puedan entender que su historia en verdad cuenta y que para ti cuenta mucho porque tú les amas Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y si quizás dices, bueno, ¿a qué vine yo aquí? ¿Importa si estoy? ¿Importa si yo veo este mensaje, lo escucho, si tomo una decisión? Sí importa, porque tu historia cuenta. Y yo te invito a que des el primer paso, a que si nunca supiste cómo acercarte a Jesús... Si nunca decidiste abrazar la fe Yo te invito a que hoy Si estás conectado O estás aquí en, en el estudio puedas decirle Señor Jesús Te necesito Señor Jesús Te necesito Y si lo hiciste Te cuento que Dios Ya te tenía en su lista Porque Dios Va donde estás como con Moisés, o como conmigo en el baño. Y me pone un sticker y levanta mi mirada y me dice, hey Sonsa, no te diste cuenta que para mí sos importante y que aunque sientas que tu historia es una historia más, para mí cuenta y eso es lo importante. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y declaro todo el bien de Dios porque tu historia comienza y comienza muy bien y Dios te promete un tiempo maravilloso porque Él va a estar en tu historia Dios te bendiga